0: как там у них в Германии и нидерландские тяжести.
1: Кова Лав. Подкаст.
0: Дорогие слушатели, всем привет! У нас сегодня с вами девятый выпуск Ковалах подкаста. Вообще мне нравится каламбурить каждый раз про номера выпусков. Пусть будет выпуск приуроченный к 9 мая. Эпизод номер девять. тем более выходит он 8 мая, накануне большого праздника. И хочется отметить о том, что в Нидерландах ну, проходят тоже праздники в эти дни. Сначала это День независимости, День освобождения и День памяти. Парадов по центральным... Улицам Амстердама и Харлема я не заметил, но везде триколоры, флаги, кстати, цвета такие же, как у российского флага, только в другом порядке и немножко других тонов. Вообще мне очень нравится идея именно Дня памяти, когда вспоминают всех героев Второй мировой войны, моменты связанные с этим и отдают дань уважения всем тем, кто сражался, страдал, победил. Что касается нашего сегодняшнего выпуска, мы с вами в прошлый раз говорили о проблемах в Нидерландах, продолжим сегодня эту тему, я раскрою ее чуть шире, покажу вам о чем говорил со своими коллегами и сегодня у нас рубрика «Как у них там?». И в гостях у нас ни Брэд Питт, ни Джонни Депп, это все равно, а в гостях у нас Диман Барин. Мой большой-большой близкий друг. Выпуск уходит как раз накануне моей поездки к нему в Кости в Германию, в город Манхейм. И как раз в этом же выпуске мы поговорим о том, как там в Германии. Надеюсь, вам понравится. Возвращаясь к проблемам в Нидерландах, я поговорил со своими коллегами, локалами, так сказать, местными ребятами, которые здесь родились, живут, которые сами являются коренными голландцами. Если объединять все то, о чем они говорят в какой-то... Ну, один пункт, одно название, то это социальное неравенство. Интересный пример. У меня на работе мой следующий... Ну, мой по звену следующий руководитель. Он голландец, он занимает на складе доставки руководящую должность, что там что-то распределяет. Короче, какие-то дела решают складские. И он сказал мне такую историю, что его дед... 50-40 лет назад работал на складе, в порту, грузил там какие-то товары. Как он объясняет, эта работа в 10 раз хуже, чем та который занимается мой товарищ, но при этом он мог позволить себе иметь дом в размере там 600 квадратов, семью с несколькими детьми, как-то обеспечивать свою жизнь, там, своих детей. А сейчас вот этот мой товарищ говорит о том, что он на довольно неплохую зарплату по местным меркам может позволить себе снимать небольшую студию, не иметь машины, жить вот такую жизнь, да, хорошую по меркам Европы, по меркам тем более России, но тем не менее, что он не может позволить каких-то размахов, а это у него еще нет детей. При этом, конечно, он один, без жены, если бы была жена со второй зарплатой, было бы, наверное, попроще. А если бы была жена без зарплаты, было бы совсем тяжело. Но я за что купил, зато то и продаю эту информацию. При этом на второй чаше весов есть мой кореш, мой блэк-брат Дэнни, это иммигрант с Эретрии, который работает вместе со мной на складе на такой же должности, как и я, то есть обычный трудяга-работяга. Он 7 или 8 лет живет в Нидерландах, он скитался первые несколько лет по лагерям для беженцев, выкарабкивался и сейчас работает на складе, ему всячески помогает государство, и с зарплатой меньше, чем вот у товарища первого, он... Может позволить себе примерно такое же жилье, потому что им помогает государство. Я имею в виду по там, площади, удобствам. Надо понимать, что здесь там, это в любом случае хорошее жилье, а не развалившийся какой-то барак. Еще отправляет какую-то помощь э, к себе на родину. В целом, если их сравнивать, у них жизнь... Ну, примерно одинаковая по возможностям, конечно, не один в один, но и без какой-либо колоссальной разницы. И вот здесь, и как раз, и я так понимаю, что первому чуваку было обидно, потому что он местный, его там предки строили эту страну, довели ее до топовых позиций в, ур, по уровню жизни, но при этом он себе может позволить примерно столько же, сколько там и иммигрант. Э, 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 Здесь можно долго дискутировать, там, это плата Европы за там, колониальное прошлое или еще что-то, бесконечные разговоры, что впервые курица или яйцо. При этом в моем же окружении полно народа вокруг, э, который живет круто, Здесь это и местные ребята, и какие-то люди, которые переехали там пять лет назад, люди, которые переехали год назад, которые сделали скачок в своем уровне жизни, в своем заработке. И тут вопрос, что, наверное, каждый как-то должен свою жизнь строить и стремиться к чему-то. А если тебя устраивает работать на складе, пусть даже на какой-то руководящей должности, но не устраивает зарплата, ты всегда можешь поменять работу, идти в другие сферы, идти там вперед. Еще один большой, на мой взгляд, вопрос, я читал об этом еще до переезда в Нидерланды, это очень старые долгие капиталы условно. Страна там в 17-18 веке была одной из самых богатых в мире. Появились семьи, которые делали первый бизнес на тюльпанах, сельском хозяйстве, инженерном деле, кораблестроении и там очень-очень многих других сферах. Эти семьи стали богатые тогда и стали богатыми тогда и до сих пор увеличивают свой капитал. И по статистике разрыв самых бедных и самых богатых в стране ну, колоссальный. На одном из самых первых мест в мире. Но это как и везде, мне кажется, золотой миллион, золотой миллиард никто не отменял. При этом у каждого из нас есть шанс стать богатым. Это 100% в нашем обществе. Во-первых, вокруг полно примеров. Это можете открыть YouTube, любое другое, любое другое средство массовой информации, увидеть как люди самых низов поднимаются, зарабатывают, строят бизнес, строят медиа, строят все, что угодно и становятся успешными. Поэтому у каждого есть шанс, главное что-то делать. Если говорить про какие-то другие проблемы, это их можно все там в одну кучу смести, это какая-нибудь политика, погода, прочее вот эта хрень, когда мне начинают жаловаться на погоду, либо на пробки, либо на политику. Я отвечаю просто, слушай, вот есть успешный пример, когда никакой политики нет, все в, в одну калиточку. Хотите также есть опыт, могу рассказать, могу поделиться. По поводу долгих капиталов тоже в России все давно решили. Каждые 50 шестьдесят, 70 лет просто ломаешь в Сначала царскую Россию раз, разломал, раскулачил, все забрал, раз, и все начали с нуля. Потом Советский Союз, бам, опять все начали с нуля. Вот каждые 50 лет ломай систему. И все начинают с нуля. Никаких тебе долгих капиталов. К чему это приводит, все мы видим, каждый может выбрать. Это, ну, это, конечно, отступление в виде шутки. Дорогие слушатели, сейчас я предлагаю вам перейти к нашей рубрике, как у них там. Мы настолько душевно поговорили с Димой, что не уложились в формат, а записали аж на два выпуска материала. Поэтому... Интервью и рубрика, как у них там с Дмитрием Бариновым, будет э, разбита на две части и выйдет в двух э, разных эпизодах. Не знаю, подряд или нет, мы посмотрим. Я думаю, что мы прям душевно поговорили, классно обсудили Германию, поэтому наслаждаемся. наша рубрика «Как у них там». И сегодня мы поговорим с моим очень большим другом, ботым финансистом, суперсемьянином Дмитрием Бариновым, А.К. Диман Барин. Он э, в силу жизненных обстоятельств, своих желаний, переехал жить в Германию пару лет назад. И, и сегодня с ним об этом поговорим. Привет, Дим.
1: Привет, Вов. Привет. Кавалав, привет, слушатели.
0: Первое, с чего бы я хотел начать, это спросить у тебя, ты прям всегда хотел переехать в какую-то страну другую жить, если хотел, то почему?
1: Ну да, отвечая на этот вопрос, я думаю, что желание пожить в другой стране и вообще путешествовать по миру, открывать для себя новые города и страны, это... Формировалось годами это зерно внутри меня.
0: А ты как-то с детства всегда ну, вот хотел, где-то, может, был в детстве, какой-то опыт был, посмотрел там, а как у них что-нибудь интересненькое, захотелось там самому попробовать. Или ты до переезда особо не путешествовал?
1: Нет, было таких пару выездов, которые, можно сказать, и, наверное, положили это начало, почему мне захотелось в итоге уехать. Первый раз я ездил в Польшу.
0: Там я опизделился.
1: Курва ба. Там я был в волонтерском лагере, который обучал поляков русскому языку.
0: Сейчас такое кажется нереальным.
1: Да, это что-то такое из потустороннего мира. Но тогда это была прям такая реальность, много поляков. Причем летом, когда у всех были каникулы, они оставались в таком а-ля летнем лагере по изучению русского языка. Слушай,
0: а как вот у вас общение проходило? Там была польская молодежь или ну, какой вообще контингент был? И как вот ну, взаимоотношения складывались? Потому что есть стереотип, что русским в Польшу лучше вообще не соваться.
1: Ты знаешь, мне тогда было лет, наверное, 16, и я быстро бегал. Там была группа учителей, которая непосредственно занималась обучением поляков, а мы были ну как помощниками учителям и просто там подай-принеси, не знаю, подготовь класс к уроку и так далее. Но плюс мы могли там проводить свободное время и гулять и так далее. Вот. Но я не заметил какого-то негативного отношения. Все были дружелюбно настроены. Единственный момент был очень забавный, как мы встретили какого-то мужика, который сидел на лавке, и он такой говорит, вы типа нас захватили. Это были не мы, да. Я еще тогда даже не родился. вот. Но в целом было все круто. У меня прямо одни положительные впечатления остались. Круто провели время. Ну и вообще ребята, поляки, были очень даже дружелюбны.
0: А сколько по времени ты там?
1: Там, ну, около, наверное, трех недель. А, ну,
0: да, это уже... Это не неделька в Турции, тоже что-то можно понять. Ну, окей, ты побывал в Польше. Ты говоришь, это повлияло на тебя с точки зрения, ну, желания, может быть, посмотреть другой мир. А ты тогда как хотел? Вернуться в Польшу, еще что-то посмотреть? И как это вообще в целом как бы, на тебя повлияло с точки зрения... Ты увидел там какое-то другое пространство, отличающееся?
1: Ну, это был такое первое знакомство вообще как бы зарубежной страной какой-то, да, с зарубежом, и я вообще посмотрел, как живут другие люди, да, какая у них там культура, как у них вообще, ну, не знаю, знаешь, просто на улице как что устроено, зелено, там красивые здания и так далее. Это, наверное, был такой первый момент, который меня заинтересовал, и вообще я подумал, блин, классно, здесь классно, мне нравится. И, наверное, второй момент, который важно сообщить, почему мне потом захотелось переехать, это на следующий год, когда я уже подумал, ну, мне было интересно в Польше, я хочу еще попробовать так попутешествовать. И я нашел тоже волонтерский лагерь, но ну, уже в Германии, куда можно было совсем недорого поехать тоже на месяц. Там ты работаешь, грубо говоря, на детской площадке. Почелем. помогаешь там выносить лавки, всякие столи там, для игр с детьми, и э, за это ты не получаешь денег, но тебе предоставляют жилье, питание, все-все-все, и плюс там у нас были экскурсии и в Амстердам. Вау. Вот, да. В
0: Амстердам в таком возрасте съездить, я думаю, самое то.
1: Да, были очень яркие впечатления от Амстердама. На этом, наверное, именно смех
0: пошел. Это случайность.
1: Вот, но сам факт того, что я... Отчетливо помню, когда я приехал обратно в Москву, у меня прям случилась жуткая депрессия. У
0: тебя было ощущение, как будто ты попал в прошлое?
1: Да, у меня было ощущение, как будто я попал обратно туда, куда мне уже не хотелось попадать на самом деле. Потому что, ну, я не знаю, можно рассказать о причинах? Или о том, почему? Конечно, расскажи, что
0: вызвало такой диссонанс. Потому что вот у меня, когда я возвращался с отпуска, я люблю Россию в целом, но было ощущение, что ты возвращаешься куда-то в прошлое лет на 20 с точки зрения каких-то межличностных отношений, там, не знаю, общественной среды. Сейчас, конечно, уже лучше всего в Москве с этим. В Москве, опять же, я жил не в Москве, а в Подмосковье. Ну да, расскажи, конечно.
1: Ну, я могу сказать, в первую очередь, не знаю, мне нравится сама атмосфера, которая была в Европе. Какая-то, знаешь, дружелюбность людей, все те готовы помочь. То есть там не было никогда такого, что ты боялся где-то идти в темноте, Сейчас к тебе кто-то подойдет, а гопнет тебя на телефон или <связать> начнет спрашивать, за какую команду футбольную ты болеешь. Какую
0: музыку слушаешь?
1: Если у тебя сигаретка и так далее. Ну, в общем, знаешь, какая-то ну, чувство безопасности, не знаю, чувство того, что ты там себя ощущаешь человеком, а приезжая обратно, ты ощущаешь себя неким кто особо не имеет здесь прав, что какой-то человек, наделенный властью, может спокойно подойти и сказать тебе что-то, и ты это обязан будешь делать. Нету тут чувства безопасности, проживая в России, не знаю, я не ощущал себя каким-то свободным человеком.
0: Ну да, о причинах чуть поговорили, мы, конечно, в глубь, но важно понимать мотивацию, почему ты там, зародил в себе эту идею. Расскажи, пожалуйста, как у тебя получилось переехать именно в Германию? То есть ты шел как-то, ну, что это прям должна была быть Германия, или рассматривал все варианты уехать, там, куда глаза глядят. Как это было?
1: Да, это было забавно, но я изучал немецкий еще в школе, и немножко в университете, первые три курса. Я всегда задавался вопросом, зачем мне нужен этот немецкий в жизни, потому что все изучают английский, и когда уже все мои сверстники хорошо общались на английском, я более-менее знал английский и больше знал немецкий. И не удумывал, потому что в работе не пригождался. Но я работал в крупной международной компании. И одна из фишек этой компании была, что ну, реально возможно переехать в другую страну, работать, и оставаясь в той же фирме. А с
0: чем связана твоя
1: работа? До этого я работал 5 лет в отделе бухгалтерии. Ну, то есть это совершенно такие базовые бухгалтерские задачи. А потом я начал э, работать в отделе контролинга. Спустя пять лет э, работаю в бухгалтерии. Это был для меня такой новый шаг, и это как раз-таки была новая вакансия, которая открылась в нашей компании э, в Германии. Меня это очень заинтересовало, и я подумал, ну почему не попробовать, почему не откликнуться на эту вакансию, не отправить э, некое мотивационное письмо и попытать свое счастье. И самое главное, что я помню, я заморочился тогда, я сел, написал мотивационное письмо, написал им на e-mail, все на немецком. То есть я потратил, наверное, один день, чтобы нормально состоять Интимационное письмо на немецком, которое там, ну, не больше листа А4, грубо говоря. Сейчас
0: понимаешь, да, что не зря. День прожил не зря.
1: Да, это точно, это точно. Этот день, можно сказать, был таким ключевым поворотным днем в моей жизни.
0: Ну, а насколько там компания помогала тебе переехать, насколько они там, грубо говоря, были за, по сути, ну, там это какой-то новый был опыт контролера, то есть они перевезли тебя в Германию. Как это проходило, может быть, финансово с точки зрения компании? Ты там за свой счет должен был все оплачивать, либо они как-то помогали, сопровождали тебя.
1: Да, тогда были очень крутые бенефиты у компании. Бенефиты это можно сказать, такие бонусы. После того, как они прислали мне офер то есть предложение по работе, то есть, это был постоянный контракт. Я уволился в России из фирмы и устроился там. По поводу переезда. У них прям был такой пакет по переезду, который включал в себя оплату э, перевозки твоих вещей, оплату по приезду жилья, ну, то есть на время, да, пока ты ищешь постоянное жилье.
0: Ну, вот, имеешь в виду вот. отель
1: какой-нибудь? Ну, допустим, отель или квартира Airbnb, то есть можно было арендовать на первый там, месяц, и компания тебе это оплачивала. Плюс э, билеты на самолет, и у них там еще была как... Одна зарплата ежемесячная начислилась тебе дополнительно. Говорили, купишь себе мебель Давай. из Икеи. Бонусами
0: выдадим. Санлайки. <laughs> Слушай, круто. Ну, это были времена еще уже доковидные, получается. Как это было? Ты поехал один или сразу с семьей?
1: Да, это были золотые времена еще до ковида, до других мировых событий. Можно было переехать с семьей. Там просто важно в Германию, если у вас уже... Ну, вы в браке стоите и можете это предъявить в посольстве. То есть, есть такая виза для жены по воссоединению с семьей. И там оформляется очень быстро, как бы вы вместе приходите, все делается одним пакетом.
0: Виза за багажом получается. как? Да. Самое дорогое с собой.
1: Самое ценное, да. Ну и жена приехала спустя неделю, после того, как я переехал. Ну и то она могла бы приехать со мной, просто решила там доделать все дела. Единственное, что для жены было условие иметь А1 сертификат. А1 — это базовое знание немецкого языка, mm -hmm. которое надо было сдать тоже экзамен в Гёте-институте в Москве. И она быстренько, как только мы узнали, что мы будем переезжать, то есть мы узнали об этом заблаговременно, где-то за полгода, наверное.
0: То весь процесс полгода, да, занял?
1: Ну да. Грубо говоря. Я не помню точно.
0: А можно задать такой вопрос? Я вот по себе всегда это помню, что ты чувствовал, когда ты покупаешь билет на самолет или садишься в самолет, не имея обратного билета. То есть, когда ты понимаешь, что все, что ты едешь не в отпуск, а ты едешь куда-то там очень надолго, как минимум.
1: Да, я думаю, обычно твой мозг, он, знаешь, не может это осознать. То есть, когда случаются какие-то очень грандиозные события в жизни, то обычно ты даже, ну, вначале не понимаешь, что это случилось, да? Ты думаешь, ну, я еду в Европу, как, как обычно ездил в отпуск, да? Такая первая часть, а вторая часть, это, конечно, ну, немножко был стресс, естественно, потому что ты едешь во что-то совершенно новое, где ты никогда не жил, и ты... Туда поедешь сейчас один, ну как бы придется во всем разбираться К бабушке не съездишь покушать Да, но, но любопытство и вот это вот внутреннее, не знаю, желание было настолько велико, что оно перекрывало все страхи
0: Слушай, круто, ну вот расскажи, ты сейчас уже здесь прожил больше двух лет, получается Можешь, наверное, немножко по расширению ответить, чем выделяется Германия там, чем она отличается от Москвы, от России, в частности, вот такого, ну, может быть, там, прям основное, что ты замечаешь? Может, ритм жизни, какие-то внешние факторы, внутренние твои, как ты чувствуешь?
1: Я могу рассказать кратко, не знаю, главных отличиях, которые я заметил. Ну, во-первых, в какой-то обыденной жизни, да, я заметил, что магазины здесь не работают 7 дней в неделю. То есть воскресенье — это выходной день, когда даже продуктовые магазины закрыты.
0: Ну, расскажи, насколько это прям проблемой для тебя было, что ты не можешь сходить за пивасиком в воскресенье с отрица?
1: Никто не отменяет работу киосков и таких турецких маленьких магазинчиков продуктовых, где всегда есть пивасик.
0: Вот Люди понимают сервисы.
1: Да, 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 и заправок, вот, но... Ты знаешь, сначала это, конечно, напрягало, потому что ты только переехал, тебе нужно очень много всего сделать, то есть там купить, поехать в мебельный магазин, там, допустим, банально закупиться какими-то вещами и так далее. И, по сути, у тебя был всего там... Ну или вечер после работы, там один час, потому что они работают до семи, до восьми, ну то есть очень мало времени, либо только суббота. И вот в субботу надо было сделать все, и в воскресенье ты уже не мог ничего сделать. Сначала это напрягало, но спустя два года, когда ты уже, знаешь, весь здесь сформировался, как бы уже вошел в этот ритм, это наоборот даже, ну... Отчасти радует, потому что круто, что у тебя есть такой день в неделе, когда ты знаешь, что ну, ты сегодня все равно никакие дела уже сделать не сможешь. Поэтому все, что тебе остается, это вот просто отдыхать. И ты не переживаешь по какому-либо поводу, ты просто отдыхаешь.
0: А как вот в эти дни работают какие-нибудь там интертеймент, ну, какое-нибудь развлечение какие-то, не знаю, там театры, кино, парки? Все это работает, выходные дни? Или это такие прям семейные дни, когда ты никуда не ходишь? Вы там где-то проводите время и дома, нет, я имею в виду.
1: Нет, в этом плане как раз-таки все настроены на то, чтобы ты хорошо отдохнул, поэтому yeah. все развлечения, они открыты, все рестораны тоже открыты. То есть ты можешь просто отдыхать, но не заниматься делами. То есть никуда не ездить, не что-то покупать.
0: Но как ты думаешь, это специально как-то государством прорабатывалась вот такая история о том, что один там, или два дня в неделю они должны быть релакс и без какой-то фигни? Еще интересно, может быть, ты слышал, не знаешь, как-то это регулируется государством? Может быть, там запрещено, например, открыть магазин на выходной день? Или это просто какой-то стиль жизни людей местных?
1: Я не знаю, как бы первоочередной причины, почему, но я знаю, что это сейчас регулируется государством. То есть нельзя, если ты открываешь какой-то магазин, ты не можешь там, сказать, что ты хочешь быть открытым 7 дней в неделю, потому что это закон для сотрудников, вообще, которые работают по найму. То есть, есть некие да, нюансы в законе. Вот, но, к сожалению, детали я не знаю.
0: Понял, прикольно. Окей, okay, это что касается первых отличий об, об немножко другом рабочем графике каких-либо заведений, магазинов. Что еще можешь по этому вопросу рассказать?
1: Еще интересный был нюанс по съему квартиры. Да, я думаю, что это не только в Германии такая ситуация, но и в других странах, когда снять жилье тяжело, независимо от того, в каком городе ты. То есть я жил и в Дортмуде, который такой достаточно крупный город, и сейчас живу в Манхайме, который город поменьше, 300 тысяч человек населения в среднем. И там, и там было тяжело снять жилье. Всегда была куча президентов на квартиру, и там как устройство на работу. То есть ты приходишь по объявлению смотреть квартиру, тебе говорят, ну вот, оставьте свои данные, а сколько вы зарабатываете в месяц и так далее, и так далее.
0: дудяш снимал квартиру?
1: Да, там все дуди. Ну и вот, собственно говоря, потом он выбирает, там кто-то сдает квартиру и принимает решение, и обычно кандидатов там человек 20-30 на одну квартиру. И это... Просто я могу сказать, что когда ты приезжаешь, у тебя нет никакой истории в этой стране. И когда у тебя еще на первое время там выдается виза на полгода, которую ты здесь можешь продлить, но это просто такая, по закону так делается. И, конечно, представляешь себе, как ты выглядишь в глазах людей, которые сдают квартиры. То есть, ну, мне повезло дважды. дважды. Но в целом, что здесь еще важного, что квартиры многие сдаются без мебели, просто голые стены. И когда ты въезжаешь, у тебя там даже нет интернета. То есть нет такого, что сдается квартира с Wi-Fi. Это вообще что-то, ну, очень редкое. Оно, конечно, бывает, но очень-очень редко. И тебе приходится все это делать самому сначала. И третий такой нюанс по квартирам. Э, то, что тебе говорят, ну, ты должен заключить новый контракт с энергетической компанией, чтобы платить за электричество.
0: Это все должен делать ты сам, когда ты приехал в новую
1: квартиру. Да, и это первый момент был просто шок. Ты спрашиваешь, что, какая энергетическая компания, что это вообще значит. Они говорят, ну, там в Германии есть там 40 разных поставщиков электричества. Это просто у тебя в голове не укладывается, ну как же вот электростанция, я не знаю, она вот одна, и от нее питается электричеством. Там, этот город, почему здесь столько разных поставщиков? Ну, в общем, ты, да, заключаешь отдельный договор, и вот потом платишь. И самое здесь важное, если ты открыл счет в Германии банковский, то тогда тебе открывается сразу, знаешь, как в играх разблокируется сразу кучу э, услуг. Если у тебя нет счета, то, по сути, ты даже не можешь ни снять квартиру, ни оформить симку, вообще ничего.
0: Что-нибудь еще про отличия, такие, которые прям бросаются в глаза. Это ты больше рассказал про какое-то обустройство в своей жизни, про магазины, про снятие аренды квартиры. А Что-нибудь с точки зрения, я не знаю, там, людей на улице, отношения, какого-то общения между собой с коллегами на работе, какое-то есть от, отличие?
1: Да, про отношения э, с людьми, если говорить о людях просто, на улице... В горожанах. Да, есть, безусловно. Не знаю, ну, как бы это банально может прозвучить, потому что многое уже говорили, что вот э, дружелюбие и готовность помочь. Но это реально так, это прям, ну, люди здесь, они... Я бы, конечно, не сказал, что они все прям так улыбаются, ходят, но, по крайней мере, когда с тобой контактируют, они всегда очень вежливые, там, будь ты на магазине, на кассе, там, такая будет женщина сидеть, супер радостная, mm -hmm. что она сидит на кассе выполняет свою работу, то есть будет mm -hmm. на, на тебя смотреть с улыбкой, скажет тебе «Здравствуйте!» mm -hmm. Ну, как-то видит, что все очень добры. И часто случалось так, что даже когда ты ну, стоишь на улице, да, там, задумался, что-то ищешь, какой-то номер дома или что-то еще, кто-то может подойти к тебе, сказать «А вы что ищете, закладки?»
0: Мне кажется, это был просто идеальный момент, чтобы, закон... <смех> чтобы закончить первую часть интервью. Вторую слушайте в... в следующих выпусках, ждите продолжения, оно обязательно будет. Дорогие слушатели, вот и подошел к концу наш девятый выпуск кова подкаста. Я уверен, что вам было интересно. Мне тоже очень приятно от того, что вы с нами и слушаете нас. Пожалуйста, ставьте нам хорошие оценки там, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас во всех возможных вариациях. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, в котором выходят хорошие новости. И теперь выходят анонсы выпусков. Не пропустите много интересного. Очень вас всех люблю. Спасибо, что были со мной сегодня. Пока-пока. Услышимся.